المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من عداد وتقديم عادل محمود في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نتوقف عند كتاب يتناول معاناة وقصة الكرد الفيليين صادرا عن بيت الحكمة في بغداد كما لنا وقفة مع القاص حميد الربيعي الذي يتحدث عن القصة والرواية العراقيتين ونشاطاته وإنجازاته هو في هذا المضمار هذا فضلا عن جملة إجراءات قامت بها دار الثقافة والنشر الكردية لتعزيز رصيدها من العناوين الثقافية في شتى مجالات المعرفة قصة الكرد الفيليين كتاب صادر عن بيت الحكمة في بغداد وهو من تأليف محمد تقي جون ويقع في 319 صفحة من القطع المتوسط وبدل إطلاق كلمة فصول على أقسام الكتاب المختلفة أطلق الكاتب كلمة ورود فكانت الوردة الأولى بعنوان نظرة عامة في الكرد والوردة الثانية بعنوان الكرد الفيليون والوردة الثالثة بعنوان التهجير وقانون الجنسية وهكذا ونقرأ من مقدمة الكتاب الفقرة التالية ارتبط الفيليون عبر مناخ تاريخهم السياسي المتغير بالعراق وطنا ظل الأقرب إلى شريان قلوبهم من بقية المناطق التي انتشروا فيها في إيران وتركيا وقد عرفهم العراق ملوكا ميديين قبل المسيح وملوك طوائف إشكانيين استقرت عاصمتهم بعد نقلتين في طيسفون أي المدائن كما تركز سلطانهم في بابل وأخيرا ملوكا ساسانيين منحوا بغداد صبغتها الكردية واسمها الكردي حيث غلب الاسم على مجمل مناطق العاصمة العباسية لقاء البرنامج ضيف هذا الأسبوع القاص والروائي حميد الربيعي الذي يقول أنه كتب القصة أولا قبل أن يتحول إلى الرواية وأن الرواية العراقية التي عانت القيود الكثيرة قبل عام 2003 والعزل عن العالم المحيط بها انطلقت بقوة بعد ذلك التاريخ حميد الربيعي روائي عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وعضو نقابة الصحفيين الوطنيين مغترب لمدة 30 سنة عائد إلى العراق خلال ست سنوات الأخيرة أنا أصلا بدأت قاص للكاتب للقصة القصيرة ثم تحولت إلى رواية الآن أنا أكتب الرواية العراقية الحديثة يعني أعتقد أنه أنا ما يميزني من خلال هذا الاحتكاك المباشر مع النقاد مع الكتاب مع الوسط الثقافي ما يميزني هذه اللغة الخاصة بي التي تكون متفردة طريقة كتابتي يعني بمعنى انه الكتاب الحديث الاسلوب الحديث من خلال الطلاع لمدة 30 سنة في الغرب وبرا احتكاكي بالثقافة العربية والعالمية اجادتي الى اللغة الانجليزية الخبرة الحياتية كل هذه اهلتني الى ان اكون قريب جدا من المدارس النقدية او المدارس السردية الحديثة 
نوعية الأسلوب نوعية الكتابة التقنية كتابة الرواية هي الأساس اللي تميزنا عن الآخرين دائما أنا أبحث عن التجديد أجدد في المدرسة النقدية الحديثة الأسلوب يكاد يكون واضح من خلال قول أحد الكتاب أنه عندما أقرأ هذه القصة وهذه الرواية مباشرة دون أن أنتظر الاسم أستطيع أن أميز وأقول أنه هذه كتابة حميد الرباعي بمعنى اللغة الخاصة في طريقة الاستعمال ومن ثم استعمالي للمونتاج استعمالي للتقطيع استعمالي للأدوات الحديثة في السرد هو ما يميز حميد الرباعي أو لما كنت أيام الغربة نشرت 55 قصة في الصحافة العربية والخليجية هذه المجاميع هذه القصص لم أجمعها في كتاب واحد نتيجة الظروف الغربة وكذا لكن عندما عدت إلى العراق في 2000 عدت في 2010 في 2012 جمعتهم في مجموعة قصص اسمها الحرمل بعدها صدرت رواية سنة 87 اسمها سفر التعابين في عدن بعدها بال 2010 صدرت روايه تعالى وجمالي في 2012 صدرت جدد موته مرتين وفي 2014 صدرت دهاليز للموتى ومن ثم في 2015 هذه من قبل حوالي شهرين اصدرت مجموعه قصصيه جديده اسمها بيت جني. في الحقيقه من ضمن يعني مواضيع اللي ببالي شخصيا عندما عدت الى العراق من حوالي ست سنوات كان بالي أن أستشف هذا العراق بتركيبته يعني كما هو موجود الآن على أرض الواقع وكما كنت أعرف العراق أيام السبعينات لما كنت مقيم أو متواجد في داخل شفت هذه الفروقات على مستوى البيئة على مستوى الحضارة على مستوى الثقافة الوعي التركيبة الاجتماعية التركيبة التاريخية اعتمادنا على التراث يعني قصد المواطن كيف يتعامل مع موضوع التراث من الأغاني إلى الرقص إلى الفلكلور إلى اللطميات اللي موجودة في الشوارع هذه إلى الاحتفالات الدينية اللي كل, كل هذه أنا حاولت أن أعقد فيها مقارنة بين ما أعرفه وبينه على أرض الواقع وما هو موجود في تاريخنا العراقي هذه المواضيع او هذه الثيمات التي انا اكتب فيها او انا اتحرك فيها بمعنى اخر انه انا راصد اجتماعي بقدر ما انا راصد ثقافي بقدر ما انا افكر في العمليه الابداعيه بحيث انه اطرح ما ما يعادل هذا واقعنا بكل مساواه او بكل اشكالات. يعني اذا كان علي انا شخصيا اعتقد انه عن اول واحد كتبت عن موضوع سقوط الموصل وعن موضوع سنجار والاخوات الاديديات يمكن انه عن اول قصه في هذا الاطار انا كتبتها يعني من ضمن المجموعه الجديده التي صدرت من حوالي شهرين بيجني واحده من القصص من هذا الاطار يعني اما انه الاحداث هذه انه فعلا استطاع الروائي او القاص العراقي ان يهضمها لا انا اقول لك انه الاحداث العراقيه سريعه احداث متلاحقه بعض الاحيان لا يستطيع ان يلحق لها بالذات في الكتابة القصصية وفي الكتابة الروائية تحتاج إلى عملية تخمير بمعنى أنه هي ليست قصيدة فعالية بحيث أنه ممكن أن تتأثر أو تنفعل فيها وممكن أن تلقيها على في على منبر أو تلقيها في في مهرجان. العملية الكتابة السردية تأخذ إطار آخر بمعنى أنه تحضم هذه الأحداث كيف تتأولها كيف تقرأها كيف تعيد كتابة هذه الأحداث وفق مخيلة أخرى. اتصور انه نحتاج هذا بالبعد الزمني لكن مع ذلك انا احس انه الروايه العراقيه او السرد العراقي بشكل عام هو قريب من الحدث العراقي في تماس مباشر مع الحدث اليومي لكنه لم يستطع بعد لم تتح له الفرصه زمنيا بحيث انه ممكن ان يجعل من هذه الاحداث المتلاحقه جزءا من سجله اليوم لكن المؤشر الرئيسي اللي في هذا الاطار انه الروايه العراقيه 
حاولت واستطاعت فعلا ان تجسد هذا التغيير الذي حدث ما بين 2003 والتغيير اللي ما بعده ومن ثم استطاعت ايضا ان تجسد الحرب الطائفيه اللي صارت بال 2007 2008 هذه اصبحت من المسلمات في العمليه الروائيه اما هذه الاحداث السريعه عمليه سقوط الموصل وعمليه الانبار وصلاح الدين هذه احداث ممكن انها تكتب من خلال مقاله تكتب من خلال قصه قصيره اما كروايه يعني تجسد لا اعتقد احنا لازمنا في خضمها ومن الصعوبه جدا ان انت في خضم الحدث من الصعوبه جدا الا ان تؤولها او تعيد تركيبتها او تضعها في منظور فكري منظور فلسفي او منظور سردي يحتاج زمن لهذا الثقافة العراقية بشكل عام ثقافة محاصرة، ثقافة لوكالية في داخل البلد، بمعنى نتيجة القوانين الإدارية والقوانين الحزبية أيام زمان أيام السبعينات والثمانينات والتسعينات ثم ما تلا من تهشيم الدولة بعد الـ 2003، كل هذه عوامل تضغط في على الثقافة العراقية، بمعنى أن الثقافة العراقية إذا الآن نستطيع نقول أنها تخطو الخطوات الأولى إلى 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 الثقافة الإقليمية أو ثقافة المنطقة العربية محاولة أو إلى الثقافة العراقية، الثقافة العالمية. أتصور أنه إذا عدينا السنوات في هذا الإطار هي تكاد تكون سنوات محدودة أقل من عشر سنوات، خلال هذه العشر سنوات حققت السرد العراقي أو الرواية العراقية حققت منجزات كبيرة ورائعة جدا بحيث الآن أصبحت واحدة من الرو... من الروايات المنافسة في الساحة العربية، الساحة العربية من ناحية السرد تقسم إلى ثلاثة أقاليم، ساحة المغرب العربي، الساحة المصرية ومن ثم الساحة العراقية الآن اللي أصبحت إليها منافسة، أما كونك ذكرت الساحة الخليجية أعتقد أن الساحة الخليجية لا زالت في بواكيرها الأولى لم تتضح رؤياها السردية في هذا الإطار، لكن الساحة العراقية خلال أقل من عشر سنوات أصبحت ساحة منافسة أعتقد أنه هذه قفزة كبيرة في السرد العراقي. يعني أنا أفرح أنه لما تكون الرواية العراقية تحصل على الجوائز مثل الأخ سعدة ومثل الأخ نجم مالي وكثير من الأسماء التي استطاعت أن تحصل على جوائز سواء كانت عربية أو عالمية هذا يفرحنا يسعدنا يسعدني شخصيا يسعدنا إحنا في نادي السرد في اتحاد الأدباء هذا الموضوع لكن اتصور انه لا زال الموضوع شبه مجير باتجاه معين، لا اريد ان اكون متشائم في هذا الاطار لكنه يجب ان نقول الحقائق لا زالت الجوائز العربيه تخضع لاهواء ومصالح ومبادئ وافكار وقضايا سياسيه وقضايا جغرافيه وقضايا طائفيه وتركيبه اجتماعيه، كل هذه المواضيع ربما اتصور في الجواز العربي يؤخذ في هذا النظر الاكبر بالذات العراق نتيجه الاوضاع السياسيه ككل، لكن مع ذلك هذا لا يمنع من انه ان اشجع كل اخواننا الساردين العراقيين في مجال القصه في مجال الروايه لان يشتركوا، اما انا شخصيا ان اشترك اعتقد انه انا تجاوزت هذه المرحله ليس بكبر العمر وليس بنوعيه الانتاج عليه لكن ان ادخل منافسه لان احسب على هذه القانه اجتماعيا او احسب على هذه القانه سياسيا او احسب على هذه الخانه طائفيا اعتقد انه انا تجاوزت هذا الموضوع انا اكتب ثقافه عربيه ثقافه عراقيه عامه ممكن ان تكون هذه الثقافه منافسه في المنطقه الاقليميه المنطقه العربيه وعلى مستوى العالم تحصيل الجوائز تحصيل حاصل هذا الشكل اخر ليس من الضروري ان يكون هو التقييم الحقيقي. I'm
عين واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين قامت دار الثقافة والنشر الكردية التابعة لوزارة الثقافة بحملة لتعزيز رصيدها من العناوين الثقافية في شتى مجالات المعرفة كما جاء على موقع وزارة الثقافة العراقية وتهدف الحملة التي أطلقتها الدار لإغناء وإثراء المكتبة بالجديد من الأصدارات لمختلف دور النشر داخل العراق وخارجه فأضافت مكتبة الدار قائمة جديدة ب 186 عنوانا وهي إهداء من وكيل الوزارة ومدير عام دار الثقافة والنشر الكردية فوز الأتروشي ودور نشر ومكتبات عدنان وميزوبوتاميا والجواهري فضلا عن 36 عنوانا تم شراؤها من أهمها سلسلة موسوعة القرن العشرين وتضم عشرة أجزاء وقصة الحضارة وتحوي ثمانية وأربعين جزءا وسلسلة مؤلفات العلامة الكبير علي الوردي وتضم خمسة عشر جزءا وشمل تجديد مكتبة الدار أيضا موسوعات مصورة حول تاريخ الفن في مختلف العصور منها عصر النهضة ويضم ثلاثة أجزاء وموسوعات من العصور الوسطى إضافة إلى كتب مرجعية حول الإخراج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي والسيناريو والنقد الأدبي وكتب السير والمذكرات ودواوين شعرية وإصدارات فنية وأدبية وتاريخية كما تم إنشاء مكتبة موسيقية تضم 65 قرصا مدمجا أي سي دي يحوي أغاني لمطربين رواد كورد فضلا عن أغاني لمطربين شباب وتم إهداء 70 اسطوانة من الصحفي عبد الرسول حسين تضم معزوفات كلاسيكية وأغاني قديمة لمطربين عراقيين وأغاني لفرقة الإنشاد العراقية وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية تقبل في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود